0: Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas Dando início aqui à segunda parte desse 23º episódio Temos o nosso quarto bloco O Shootout. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast A divisão de podcasts do jornal digital Poder 360 Shootout para os primeiros Estão ouvindo o podcast Boleiros de Humanas pela primeira vez Saibam que é um jogo rápido de perguntas e respostas Cada apresentador irá fazer uma pergunta, os outros dois respondem. O que mais vocês precisam saber? Eu sempre ganho. É isso, respondam aí também, vamos ver quem se sai melhor. Aperta o play aí quem vai fazer a primeira pergunta. Bom,
1: vou começar então. Vamos lá. É... As Olimpíadas de Moscou foram a real demonstração do que era a Guerra Fria e do conflito entre o governo americano com o soviético. Mas, anteriormente, em 1976, nos jogos de Montreal, duas cidades dos países citados acima disputaram junto a cidade canadense pela sede dos jogos. Quais foram essas cidades? Letra A, Nova York e Leningrado, atual São Petersburgo. Letra B: Los Angeles e Leningrado. Letra C, Los Angeles e Moscou. Ou letra D, Nova York e Moscou. Abra a pergunta para o Gui. Para é o Miguel perder hoje.
2: Nossa! <risos> Isso foi muito difícil. Olha, vamos lá. Em 76. Ok. Eu vou. Eu vou entre Los Angeles e Moscou. Alternativa C.
0: Complexo mesmo. <risos> é impossível que é Los Angeles e Moscou. Eu me recuso a acreditar que era isso. De novo, porque daí ficou entre as duas no. Né, em em 74, quando eles selecionaram é de 80, igual eu falei. Eu tô assumindo que eles queriam muito. <risos> ah, pode ser também, né? Porque depois de 84 foi Los Angeles. Então é bem impossível, na verdade. Mas é... eu vou mudar, né? Eu não tenho a menor ideia também. Então eu vou mudar para para ver se tá certo. <risos> Vamos de Leningrado... Leningrado e Nova York, Por que não? São duas belas cidades também.
1: Alternativa
0: correta, meus senhores. Que que aconteceu? Não, é nenhuma <risos> das
1: anteriores. Não, tô brincando. Ela tá cheia de Los Angeles e Moscou. O Caramba, dia Caramba,
2: o que é isso, cara? Aquele pênalti batido, meu. No ângulo.
0: Caramba, cara.
1: Caixa do Reinaldo.
0: <risos> ah, não quero mais jogar agora que eu sei que eu não vou ganhar. Não quero mais jogar. <risos> muito bem agora o Gui, o Gui colou a eu única, não coloquei. a única a única esposa não o Gui colou tá bom é isso não. acabou o Gui só colou... existe só
2: existe uma regra
0: no boleto dos humanos a gente não cola nas perguntas ah bom tá bom depois manda, manda um print aí do, do seu histórico quero ver
2: passando para a minha pergunta Devido ao boicote completo de alguns países aos Jogos de Moscou, uma espécie de olimpíadas paralelas, entre aspas, foi sediada para que atletas de países que faziam parte do boicote ainda pudessem competir em um evento esportivo naquele ano. Onde foi disputado esses Jogos Paralelos e como foi conhecido? Seria o Liberty Bell Classic, disputado na Filadélfia, nos Estados Unidos. Seria o Allegheny River Classic, disputado em Pittsburgh, também nos Estados Unidos. Seria o Beantown Classic, disputado em Boston, nos Estados Unidos. Ou seria ele o Empire State Classic, disputado em Nova York, nos Estados Unidos. Abro ah, essa bola pro Franco, para começar.
1: Muito obrigado por, por abrir essa bola para mim. Hum, deixa eu pensar, cara. É, hoje foi é um dia maluco eu tô maluco no pedaço, então em homenagem a Will Smith eu vou em Liberty Bell Classic na Filadélfia, nos Estados Unidos.
0: Muito bem, Miguel. <risos> Achei boa essa rima do Franco. É... Não, ele tá correto, a resposta é a alternativa número A, alternativa número A, hein, foi boas. Mas a alternativa A eu, eu estava pesquisando antes de, de fazer, né? Até pensei em falar sobre o Liberty Bell Classic na, no Kikoff, mas achei que não ia caber, não havia tempo. Resposta é a A, Liberty Bell Classic na Philadelphia.
1: O Miguel acabou de dividir que ele cola. Eu
0: queria falar isso. Não admitir que é o colo, admitir que é pesquiso para fazer esse episódio. Se você esse... pesquisa, é a pessoa, cara. cara o cara ouvinte, ele está falando coisas da cabeça dele. <risos> Muito bem, os dois bem. acertaram. <risos> os dois acertaram e agora estamos, então eu sou a... não, não sou a... somos todos empatados ó. olha como você rouba, cara, você está empatado e você quer Nossa. se colocar à frente cara. é inacreditável uma coisa Passamos então para a última pergunta feita por você, Miguel, vamos ver eu não vou fazer, porque eu sei que você vai pesquisar então acabou aí os dois, <risos> três empatados é, muito obrigado por ouvir o podcast Boleiro Jumano, já <risos> Cara, tá aparecendo São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Véio. Só rouba esse cara. O que, que é isso? <risos> Brincadeira, eu sou São Paulino, tá bom? Não me processo São Paulo Futebol Clube. São Paulo não roubou o Campeonato passado. Não há nem prova quanto a isso, ok? Nores jurídico aqui. Próxima pergunta. Como, em comemoração a nossa ursinha, querida Misha, qual era o nome nosso querido mascote olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Seria Tim, alternativa A, Belo, alternativa B, Josué, alternativa C, ou Vinícius, alternativa D. Vamos com o Gui primeiro, que eu sei que ele já roubou, mas enfim, é isso. Gui, por favor. Cara, pode começar.
2: Eu que vou te processar, meu
0: Não é o é São isso, Paulo. É uma <risos> espécie de, de gritos para
2: todos os lados, cara. Eu vou com o Vinícius. O nosso. Foi uma homenagem a Vinícius de Moraes, e salvo engano, era, era um... o Vinícius, o mascote. Era um animal. Não era um animal específico, era um... Representava os mamíferos do Brasil, algo assim. Franco, sua resposta.
0: resposta
1: Eu sei que é Vinícius Então eu vou com o Josué só pela esportividade
0: Josué Inclusive Josué não era Nenhuma opção, alguém trocou Aqui no, no documento Sim. Não era uma opção Josué <risos> Porque você acha Só que apareceu você acha, Achei muito bom Josué Alguém colocou Ou foi automaticamente Fui eu <risos> Muito boa a opção, Josué. Gostei. A resposta correta é Josué, obviamente. <risos> não, brincando, cara ouvinte. A resposta é Vinícius, como o Gui bem roubou. Em homenagem a Vinícius de Moraes, viu, viu que eu falei? O Gui, geralmente, o Gui bem lembrou, mas não, o Gui bem roubou. Vinícius de Moraes, se eu não me engano, não eram os mamíferos aí, o Gui está errado, veja que ele pegou a informação só pela metade na Wikipedia, é, era uma homenagem é, à fauna brasileira, enquanto o Tom, que era o mascote dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro de 2016, era uma homenagem à flora brasileira. Então veja aí, o Gui foi lá no Google e pegou a informação pela metade, cara, ouvinte, se eu roubasse, eu faria da forma correta. O que fez da forma errada? Então, Meus advogados é estarão em contato. <risos> é isso. Já que né, hoje eu não ganhei, eu, eu não vou falar quem ganhou, eu não vou dar essa satisfação. Mas é isso. Chegamos <risos> ao final. Perderor, cara. Péssimo, péssimo. Perderor. É isso mesmo. Né? Mas beleza, então. Guilherme Paturi ganhou hoje. Parabéns a ele. Parabéns ao querido estado do Canadá. É festa em Toronto, lá tem vacina então pode é, é isso e sem mais delongas vamos finalizar então esse quarto bloco e dar início ao nosso quinto e último bloco desse 23º episódio do podcast Poder de Humanas As Alternadas do início então ao nosso quinto e último bloco nesse 23 episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podcast, episódio é de um podcast, um jornal de tal poder 360. O debate hoje será focado explicitamente na guerra, né, na invasão soviética ao Afeganistão, que durou a guerra de 1979 até 1989. 89, 88, 89, a pergunta é simples, como falei né, lá no nosso primeiro bloco, no kick-off, alguns grupos de insurgentes, combatentes, guerrilheiros, é, terroristas, chame como você quiser, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, é, quanto aos Mujahideen, mas alguns grupos receberam o apoio de outros países, outras forças Incluindo os Estados Unidos Temos fotos né, de encontros De líderes do mujahedin Com o presidente Ronald Reagan Foto famosíssima De 1983, o presidente Reagan Recebendo né, Aqueles tradicionais combatentes Guerrilhistas é, Sunitas Chegando a Casa Branca Essa foto aí é famosíssima E é sabido que alguns subgrupos dentro dessa maior, né, desse grupo maior, que poderia ser considerados um jardim, depois com investimento de outros países, aí majoritariamente é, sabe que o investimento desses grupos veio do Paquistão, mas também é, com grande influência dos Estados Unidos, é, acabou por, é, no final dos anos 80, se materializar, se transformar no Talibã. Exatamente, para os que não sabem, realmente a, né, o Talibã pode ser conectado às suas origens no início aí, na guerra do Afeganistão, na guerra soviética é, no Afeganistão. Nesse ponto a pergunta é simples, de Franco. Na opinião de vocês, o investimento externo, dos Estados Unidos, e aí pode colocar a União Soviética também no meio, é óbvio que teve, a gente pode listar outros exemplos aqui, isso deixo para vocês, investimento externo desses dois superpoderes, né? União Soviética e dos Estados Unidos, nesse período conhecido como Guerra Fria, em conflitos estrangeiros, sempre teve aspectos, negativos bem como positivos ou vocês são do time a defender um lado ou outro de forma específica, vamos fazer aí um jogo de cintura quanto a investimento e aqui colocando luz, né? talvez prestando um pouco mais de atenção na atuação dos Estados Unidos nesse conflito em específico Franco comece respondendo, depois
1: a bola vai direto para o Gui. Bom, vamos lá, é, vou tentar falar um pouco principalmente da experiência do que eu já vivi, do que eu já vi é, nos meios comunicativos, em jornais, em grandes notícias, mas do que foram, do, do, dos que são esses conflitos, principalmente nos Estados Unidos, com grupos denominados de grupos terroristas, né, é, e também com, com a relação dos Estados Unidos e as suas invasões em outros países. É, temos alguns exemplos clássicos de invasões norte-americanas é, que se transformaram em, em guerras é, em guerras que foram devastadoras para o país como como a guerra do Vietnã que foi uma grande é, foi, foi uma grande como que eu posso falar foi foi muito ruim para os Estados Unidos e também invasão diversas invasões dele deles no Irã no Iraque os bombardeios à Síria então assim de tudo isso que eu já vi que os Estados Unidos fez, eu, eu tenho uma opinião meio, uh, meio, meio minha, que, que eu acho que eles exageram em, em relação ao posicionamento deles, eles se acham sempre os superiores, eles sempre se acham os exemplos, tanto que, se eu não me engano, foi o, foi o próprio foi o George Bush que criou a expressão eixo do mal, que era para se referir aos países inimigos dos Estados Unidos, que eram os países da do Oriente Médio, que são países que possuem uma cultura religiosa diferente, e querendo ou não, eu acredito que seja um certo preconceito para poder você definir um país como o um país do eixo do mal, é, visto que às vezes são organizações terroristas que existem dentro desse país. Então eu acho que os Estados Unidos é um país que é extremamente agressivo em suas posturas e que e que é extremamente errado na maioria das coisas que faz principalmente com países de menor expressão ou países que, que têm posicionamentos políticos que divergem dos deles. É, inclusive, sobre a questão do boicote às Olimpíadas, fazendo esse link, eu tenho como, como crença principal que o principal fato dos Estados Unidos ter realmente boicotado não foi em si pela invasão ao, Af ao Afeganistão, porque os Estados Unidos já fez coisa muito pior do que invadir um país é, por descrenças políticas e tentar depor um, um, um monarca em. É, um monarca que, que lá está. É, foi simplesmente porque eles estavam na guerra fria com a União Soviética, é, que, a, que em 1980 a Olimpíada seria feita em Moscou, que não seria feita em Los Angeles, é, que teria uma cota televisiva alta entre outros motivos. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos ele age muito por conveniência, ele age de maneira agressiva, e ele age simplesmente para conseguir lucrar em cima de toda a guerra que ele faz. Uma opinião meio, meio... que pode ser descrita como opinião política também minha, que eu tenho em cima da, do posicionamento norte-americano, norte-americano, olha eu aí falando besteira, do posicionamento estadunidense, mas, mas eu acho isso.
0: Certo, Gui,
2: sua posição? Muito bem, eu, eu coincido com o Franco em, em vários pontos, mas com algumas ressalvas. Bem, para começar, eu, eu concordo inteiramente que os Estados Unidos é um país que historicamente tem uma política... Bem, historicamente, digamos, desde o começo do século XX, talvez final do século XIX também... É, como final do século XIX tem uma postura uh, aliás uma, uma política externa extremamente intervencionista extremamente é, agressiva principalmente o que se diz a a sua vizinhança uh, só da minha cabeça os Estados Unidos uh, derrubou governos é, no Brasil derrubou governos no México derrubou governos no Chile e derrubou governos no Peru. Os Estados Unidos é, é, é conhecido na Nicarágua, como claro, vou esquecer, na Guatemala também. Mas os Estados Unidos é conhecido por uh, derrubar governos, é, pela pelo continente americano. Seja esse governo autoritário, seja esse governo democraticamente eleito, isso pouco importa para os Estados Unidos. Isso pouco importou, desculpa, para os Estados Unidos durante o século 19, século 20. É, o que importava é se o que ele governo era é, de esquerda ou não, se era um ditador de direita, ficava no poder como vemos Augusto Pinochet, se eram um presidente democraticamente eleito de esquerda, era derrubado como vemos uh, Salvador Allende também no Chile e, e essa política intervencionista pode ser vista em outras partes do mundo o Franco bem falou no Vietnã, pode também se falar da Coreia do Sul pode se falar uh, a, 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 pro, pra, do que o próprio Miguel falou, do, dos Mujahideen no Afeganistão, mas o que também gostaria, a minha ressalva, que a União Soviética também era bem intervencionista para o outro lado, a União Soviética brutalmente é, acabou com a Primavera de Praga, quando teve movimentos, nem, nem capitalistas, mas reformistas no país, Uh, a União Soviética também foi bem não simpática ao título da Iugoslávia, quando ele quis parar de. não não queria fazer parte do bloco é, comunista do Pacto de Varsóvia. E temos, claro, uh, a, a invasão ao Afeganistão, que talvez seja o exemplo mais importante para esse episódio, em que a União Soviética tentou uh, derrubar um governo do Afeganistão para instalar um, um governo mais, uh, mais simpático a Moscou o que na verdade não é diferente o que os Estados Unidos fazem na América Latina. Então eu acho que os dois lados estão errados. Mas os Estados Unidos continuam fazendo isso até hoje, enquanto a União Soviética não existe mais. Mas você pode dizer que a Rússia continua fazendo isso também, porque em 2015 ou 2014, agora me, me foge de memória, anexou quase que unilateralmente uma parte da Ucrânia a Península da Crimeia. Então o Miguel vai acontecer em cima do muro. Mas os dois lados estão errados. Porque esse intervencionismo contra nações soberanas, para mim é um absurdo, dos dois lados.
0: Não, eu não vou falar que você está em cima do muro, não, eu acho um absurdo realmente, assim, entrar em viés político de um lado ou de outro, eu acho que qualquer intervencionismo externo sem um pedido expresso, um clamor da população, um absurdo. A gente sabe, existem situações onde é necessário um genocídio. Até situações onde os Estados Unidos deveriam ter trabalhado para isso, eu acho que não fez. né? O caso, a gente sabe que foi... E daí tem motivações para isso. Né? O genocídio em Ruanda, por exemplo, que durou dias antes de qualquer ação ser tomada nesse... Nessa estria, era uma situação onde eu acho que os Estados Unidos, ou enfim, um país que tivesse condições de auxiliar o país no momento, deveria ter auxiliado. Claro, os Estados Unidos teve questões em Mogadishu anos antes que tornaram essa resolução talvez um pouco mais devagar. Mas eu concordo com você, meu caro amigo Guilherme Ribeiro Paduri, é assim, tem coisas a se negar do lado dos Estados Unidos o Franco não tenha feito essas críticas à União Soviética, mas eu acho que é isso. A União Soviética, bem como os Estados Unidos, tem questões condenáveis e a Rússia continua tendo até os dias atuais. O que é o envolvimento russo até não na mesma estria de é, impacto militar, eu acho que até os Estados Unidos talvez não tenha esse trabalho militar nos dias atuais. Né? Eu estou falando pós-2010, assim, sabemos do envolvimento que os Estados Unidos teve em outras áreas. Mas acho que agora o envolvimento passou muito mais para o mundo digital do que qualquer coisa, a gente sabe qual é a atuação do, do, dos russos né, em, em eleições, com ataques de malware, etc. E sabemos também de toda a situação dos Estados Unidos de monitoramento é, e com realmente essa guerra de inteligência que acontece eu acho que tanto os Estados Unidos como a Rússia, como outros países continuam realmente a interferir a se impor a países né, menos favorecidos vamos chamar assim desenvolvidos como preferir é, mas de qualquer forma adicionando a isso vamos fechar com uma última pergunta eu acho que é sempre bom nesse sistema de guerra fria uma coisa que é né, essencialmente Francis Fukuyama, aos que conhecem né, ele com a teoria do fim da história, juntamente ao Samuel Huntington recomendo bastante é, esses livros gostaria de saber de você, Franco de você, que sabemos que nos últimos anos tivemos aí um crescimento, um empoderamento talvez da China, a Rússia continua sendo uma superpotência no mundo, os Estados Unidos também qual é a relevância de termos duas superpotências, agora, nitidamente, China e Estados Unidos, de forma, né, se justa, posicionando em polos diferentes no mundo, defendendo ideais diferentes e realmente atuando para controlar a ordem mundial? Isso faz bem a... Nossa, nossa vivência como é, seres humanos no planeta, viver em um mundo bipolar, onde existem duas superpotências que estão constantemente se monitorando, ou o ideal seria mesmo vivermos em uma era onde há o um domínio claro e nítido de um país, como tivemos pós-Guerra Fria com os Estados Unidos.
1: É, bom, eu vou começar respondendo Visto que eu respondi outra primeiro é, Assim, eu acho que existem dois tipos de De conflitos aí Existe o conflito entre China e Estados Unidos Que para mim tem um significado E o conflito entre como China e Estados Unidos é, Se comportam com os demais países que estão no seu contorno é, E como que eles exploram esses países Eu acho que assim o conflito entre China e Estados Unidos, é, puxando um, um termo da cultura chinesa, eu acho que ele se assemelha ao yin yang, sabe? Que é, é os conceitos do, dos opostos, que são duas forças opostas e que são complementares entre si. Porque eu acho que entre eles, a gente não vê tanta agressividade assim entre um e outro é, em questões bélicas, pelo menos eu não lembro, posso estar totalmente errado, podem me, me corrigir aqui, mas recentemente... É eu vejo muito mais uma competição econômica, uma competição de posicionamento é, socioeconômico, político-econômico, é, que acaba sendo até saudável esse estilo de competição entre eles. Porque você acaba incentivando a economia de maneiras diferentes. É, agora, se você for parar para ver o lado da... Não, não, não gostaria de falar de exploração, mas o jeito que eles tratam os países vizinhos, que nem, poxa, o Gui falou do da relação dos Estados Unidos com os governos é, da América Central e da América do Sul também, é, se for parar pra ver também a agressividade da China com os países é, da região da, da Ásia, é, se eu não me engano, eles tiveram problemas com Hong Kong algumas vezes, então, cara, eu acho que esse tipo de problema é um problema que faz muito mal, sabe? Mas assim, você ter opostos, é que nem era na época da Guerra Fria com Rússia e Estados Unidos, que tem ideias políticas e ideias políticas de como crescer diferentes, eu acho que esse ponto é saudável. O ponto do, da, da exploração eu não, acho tão, eu, eu não acho nem um pouco saudável, na verdade, mas o ponto de ideias políticas opostas, ideias econômicas opostas é, e como que essas ideias elas se desenvolvem nos países, eu acho totalmente saudável, porque é, eu acho que modelos de vivência são adaptáveis. Por exemplo, hoje em dia a gente vive, escutando aqui no Brasil, que o capitalismo é o um modelo que deu certo é, e que o socialismo é o um modelo que deu errado mas a gente vê outros tipos de modelos sendo aplicados que se divergem do capitalismo que, que a gente vive, que a gente vê os Estados Unidos aplicar e que podem funcionar que nem na China funciona. Eu acho que são exemplos que são para o bem se você para para ver essa competitividade entre os dois países, mas essa exploração que eles realizam com os países vizinhos eu acho totalmente desnecessária.
0: Guilherme Ribeiro Patuí.
2: Muito bem, para responder essa pergunta, Miguel Bela pergunta, diga de passagem é, é, eu, pra, Caindo de frente o que você perguntou, eu acho extremamente não, não positivo para o mundo Você ter dois, é, digamos Superpotências ou dois é, Países que, que, que almejam O posto de maior Potência do mundo Nas relações internacionais, chama em inglês Não sei como chama em português, mas em inglês chama Great Power Theory Essa, essa teoria diz basicamente Que o mundo Aliás, que o sistema internacional Está mais instável quando temos uma potência hegemônica decadente e um, um desafiador motivado. E é isso que o mundo está vivendo atualmente. Você tem uma, uma potência decadente, que é os Estados Unidos, e um desafiador é, animado ou entusiasmado, que é a China. Que a China está crescendo exponencialmente, não é de hoje, e vai passar os Estados Unidos em termos, termos econômicos nas próximas uma ou duas décadas, isso não tem não a dúvida, e tem um, um, um exército muito grande e luta por influência de outros países. E, e, tem mais ou menos dois anos, os Estados Unidos, é, aliás, o Pentágono, que é o, o Ministério de Defesa dos Estados Unidos, entrou com um, 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 um reporte, assim, um, um, um report exatamente, que dizia que o sistema internacional agora voltou, reverteu para um sistema de uh, Great Power Competition, ou competição de é, superpoderes. E, e isso é uma, um, um problema, porque os Estados Unidos agora está vendo a China como um desafiador, e um desafiador é, que não é bem-vindo. E por isso que você vê que os Estados Unidos são, ó, têm uma retórica muito é, forte contra a China nos últimos anos muito forte, principalmente com Donald Trump, mas já no governo Obama e no Joe Biden, na administração de Joe Biden, certamente vai continuar. É, é, principalmente porque a China também é... com todas as ressalvas que eu tenho com os Estados Unidos, e são muitas, o país no mínimo é uma democracia. A China tem todos os problemas do capitalismo e ao mesmo tempo é uma ditadura opressiva. O genocídio, ou etno genocídio que os chineses praticam Uh, com a população uigur na província de Xinjiang, desculpa, mutilar. Xinjiang, desculpa, estou mutilando a pronúncia. E também com, historicamente, o que, que o governo de Pequim tem feito com o Tibete, tem expulsado da Dalai Lama praticamente uh, de, 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 do Tibete. E isso, entre várias, várias violações de direitos humanos que o governo da China tem feito em Hong Kong, outro belo exemplo em Macau, que o governo tem brutalmente colocado para baixo os protestos democráticos em Hong Kong, e o, a comunidade internacional parece que não pode fazer nada, não pode mesmo, porque a China controla a economia do mundo e vai controlar mais nos próximos anos. Então, para responder a sua pergunta, pergunta, Miguel, eu dei bastante volta, é, em uma frase, é bem ruim para o mundo estar num sistema de competição de superpoderes, e a China é uma superpotência que podemos temer, digamos assim nas próximas décadas
0: perfeito, acho que eu não vou me alongar já estamos aqui, né, se evadindo só nesse, nessa segunda parte, os 30 minutos é, acho que os dois trouxeram pontos importantes acho que por um lado é interessante a questão do mundo bipolar, porque auxilia realmente, né é não estou falando necessariamente que essa questão de competição fervorosa entre duas potências seja algo positivo, inclusive eu não acho que seja. É, só que é muito difícil acreditar que somente um polo tendo uma superpotência e o domínio único dos Estados Unidos, como venha sendo, é algo necessariamente também ultra positivo. É, eu acho que a gente passou, o mundo passou por um período de relativa instabilidade, se podemos falar assim, porque é, não existia alguém que fizesse frente para os Estados Unidos. Nós sabemos o que é a organização das Nações Unidas, mas sabemos também que os Estados Unidos manda e desmanda na ONU, como bem entende, assim como outros países. Agora a China também, é, de forma contumaz, desrespeita... É, obrigações da ONU, protestos da ONU, e não é nada de novo, no mínimo, na minha opinião, acho que a Organização das Nações Unidas não tem o respeito né, dessas grandes potências mundiais, e por isso que os Estados Unidos, por vários anos, pôde exercer, talvez, esse comando é, de forma unilateral no mundo, né? não existia quem batesse de frente. Talvez, nesse aspecto, ter né, uma forma de controlar e manter realmente esse equilíbrio seja algo positivo mas aí volta a dizer né, agora eu que estou ficando em cima do muro talvez olha como as me... a mesa virou hein, cara? o jogo virou mas nesse aspecto eu tenho que concordar com você também meu caro Guilherme Ribeiro Paturi é, por mais que os Estados Unidos tenham diversos problemas, coisas a criticar, a atuação dos Estados Unidos pós Guerra Fria para mim é catastrófica em alguns aspectos, invasão ao Afeganistão, inclusive o Afeganistão até 2013 era o país que mais tinha refugiados né, expatriados no mundo, porque você para para pensar, o Afeganistão passa por essa invasão soviética e, né, na virada, logo em seguida tem a invasão dos Estados Unidos com o Talibã, etc., algo que os Estados Unidos, inclusive, ajudou a criar com o investimento no Mujahideen. Então, assim, muita coisa a criticar nos Estados Unidos, mas, no mínimo, os Estados Unidos é uma democracia e eles ficam forte com isso desde aí do, do século XVIII. Então, sendo completamente honesto... É não não vejo necessariamente com os olhos 100% positivas essa é, né, formulação aí do jogo do poder igual que bem colocou porque eu acho que tendem a voltar essas interferências externas assim como eu já falei aqui é ah, talvez não tenha mais tanto é, tantos conflitos necessariamente né, militares no momento mas os conflitos, é, econômicos, nós acompanhamos de perto o que foi, né, a guerra fiscal dos Estados Unidos, China, é, acompanhamos aí também o, como tem crescido é, as operações de é, malware, de hackers e de inteligência na internet, então assim, eu acho que em certos pontos vai ser, pode ser positivo realmente colocar os Estados Unidos é, né, ocupá-lo nessa estria, mas também com certeza acho que quem vai acabar sofrendo com isso é o restante do mundo sem mais delongas então, vamos fechar acho que dá para fechar, alguém tem um comentário final aqui ou podemos fechar podemos fechar beleza, então franco podemos ou podemos fechar podemos fechar Beleza, perfeito. Então, então vamos fechar aqui esse 23º episódio do podcast Boleiro de Humanas. É sempre um prazer ter você aqui presente conosco, caro ouvinte. É, agradeço o nome do Ribeiro Paturi, vencedor do nosso chural pela primeira vez na história. Nosso querido publicitário Gabriel Franco, pela sua parceria aqui, como sempre, convido vocês a pesquisar mais. Tudo que a gente apresentou foi dignamente pesquisado, olhado para você, né, tutelado, o que a gente achou que era importante, mas por óbvio, em uma hora, uma hora e pouco, a gente não consegue apresentar tudo, então vão ter lacunas, vão ter aspectos que a gente não deu a devida atenção, então, por isso, convido vocês sempre a pesquisar mais, buscar mais conhecimento, igual o ET diria. e, como sempre, comente, compartilhe, critique o que for necessário para que o nosso produto melhore para você, cara ouvinte, nós fazemos o Boleiro de Humanas por vocês e queremos crescer junto a vocês. Sem mais delongas, agradeço novamente pela sua audiência e até a próxima.